0: Romanos, capítulo 15, del verso 23 al 29. leamos a una sola voz. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén Después les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu Palabra, por permitirnos en esta hora tener este espacio para meditar, para reflexionar en ella. Gracias te damos, Señor, porque a través de tu Palabra tú edificas nuestras vidas y rogamos que hoy también tu Palabra traiga edificación, exhortación y consolación a cada uno de nosotros. Señor, por favor, prospera tu Palabra en lo que la has enviado para tu gloria y tu honra. En Cristo el Señor damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La historia del apóstol Pablo, brevemente referida en los versículos anteriores de este capítulo, nos señalan lo que es un gran esfuerzo misionero. Y veíamos la semana pasada que un gran esfuerzo misionero es en realidad un gran esfuerzo en Cristo. En su obra, dependiendo del poder de su palabra y de su espíritu Vimos acerca de ese gran esfuerzo para llevar a las naciones al conocimiento de Cristo Tal como Dios lo había prometido desde la antigüedad Para que glorifiquen a Cristo Vimos que es un gran esfuerzo consciente y constante que debe continuar Por eso el pasaje que nos corresponde reflexionar el día de hoy Nos señala que la misión debe continuar, o la misión continúa. Pablo está terminando su carta, pero no su trabajo misionero. Está terminando de dar algunas instrucciones para la iglesia que estaba en Roma, pero no había terminado el trabajo por realizar. Vimos la semana pasada que para esto es necesario tener claras y organizadas las prioridades, si usted tiene un trabajo importante por desarrollar, debe organizar sus prioridades. De lo contrario, no lo va a lograr. Pueden haber muchas necesidades y se pueden presentar muchas cosas. Pero si tenemos las prioridades claras, sabemos por dónde debemos caminar. Para continuar así, Pablo quería llevar la labor misionera a otros lugares. Él primero tenía que cumplir con algunos compromisos. Meditemos entonces, a la luz de la experiencia del mismo apóstol Pablo, el hecho de que la misión de anunciar el Evangelio a todas las naciones todavía continúa. La misión entonces continúa en comunión y participación, esa es la primera reflexión, comunión y participación. Así, de esta manera, los versos anteriores resaltan el trabajo misionero de Pablo. Y sabemos por el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, de las luchas, las aflicciones que tuvo el apóstol en muchos momentos. También pasó momentos de soledad, momentos en que lo que lo acompañaban se fueron, lo dejaron solo. Pero mantenía el empeño. De llevar el evangelio a las naciones no judías A pesar de todo eso Nunca estuvo solo en realidad Dios estuvo de su lado Claro está Pero también hubo hermanos Que hacían parte del cuerpo de Cristo Que le acompañaron en diversas oportunidades Y que apoyaron su labor Ahora expresa a los romanos Su deseo de hacerlos partícipes También a ellos De la labor misionera pero teniendo primero la oportunidad de gozar un tiempo especial de comunión. Comunión del cuerpo de Cristo. Para Pablo este tema es importante. La comunión del cuerpo de Cristo es importante. ¿Se acuerdan que a los corintios les enseña, y hoy tenemos Santa Cena, y les enseña lo que es de verdad la cena del Señor? Y les habla de la comunión. A los romanos, a quienes no conocían en su totalidad, Sabía que sean parte del cuerpo de Cristo Y quería también poder tener comunión con ellos Dice nuestro texto Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones Y deseando desde hace muchos años ir a vosotros Cuando vaya a España iré a vosotros Porque espero veros al pasar Y ser encaminado allá por vosotros Una vez que haya gozado con vosotros Los caminos en diferentes provincias del imperio romano habían sido abiertos a la expansión del Evangelio. Los que nunca habían escuchado, oyeron de la boca del mismo Pablo el Evangelio. Varias iglesias fueron constituidas y era ahora el deber de estas iglesias seguir expandiendo, seguir enseñando el Evangelio, anunciando la fe. Es por esto que ahora el apóstol empresa ya no tengo lugar en estas regiones. Ya cumplí con mi tarea Con mi trabajo ¿Sí? Él era ese apóstol que daba a conocer A Cristo en los lugares donde nunca había sido Dado a conocer Se plantaron iglesias Se ordenaron ancianos Tienen que continuar ese trabajo Pero ahora él quiere ir a otros lugares también A anunciar el Evangelio Indica entonces que dentro de sus objetivos Está llegar a España Con el mensaje del Evangelio Si usted mira Un, un mapita por ahí y mira el mapa de Europa, la semana pasada vimos parte de ese mapa del trabajo que hizo Pablo. ¿A dónde quedaba España? ¿Hacia qué parte? A ver. No, fuera del Mediterráneo. Lejos. lejos. Lejos, era como lo más lejos que había, en el que había. Era lo más occidental, era la parte más extrema de esa región. Era la parte eh, más extrema o la parte occidental de la... De la Europa continental ¿Y por qué quería llegar hasta allá? Pudiéramos preguntarnos ¿Por qué quería llegar hasta allá? Hasta, hasta esa parte Ahí está el, el, el deseo, ¿no? El, el, el propósito de llevar esta labor misionera ¿Pero por qué hasta ese, hasta ese lugar que tenía de especial? Bueno, ya lo vamos a mirar El apóstol Pablo dice Yo voy para España Pero antes quiero llegar a Roma y expresa que tenía ese deseo de compartir con los hermanos en Roma, hacía mucho tiempo, muchos, muchos años. Dice hace varios años, he querido ir, pero no he podido por el trabajo que tengo acá. ¿Para qué quería ir? Recordemos por favor Romanos 1, versículos 9 al 12. Romanos 1, del 9 al 12.
1: Porque testigo te me es Dios, a quien sirvo el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí.
0: ¿Qué quería Pablo entonces? Quería poder ser edificado mutuamente, quería poder compartir con sus hermanos, gozar de comunión con sus hermanos. No conocía a la mayoría. Había unos que sí conocían, y lo veremos ahorita en los saludos que él comienza a hacer en el siguiente capítulo. Pero quería participar con ellos de los dones. No era Pablo el único que tenía don. Los hermanos en la iglesia también tenían dones. Y lo más importante era que tenían la misma fe. En el mismo Señor. En el mismo Salvador. Y eso los unía. Eso los hacía parte del mismo cuerpo. Y por eso procuraba esa comunión. Y para él, él muestra que para él es importante este tema de la comunión. Y hago un paréntesis aquí, mis hermanos. Algunos han visto la iglesia como un club social, ¿cierto? Al que van de vez en cuando. Al que van a ver qué, qué encuentran por ahí. O como un centro comercial. O incluso hasta como un cine donde van, miran una buena película... Y chao. Pero se conocen. ¿Saben quién se sienta a su lado? ¿Saben quién faltó este domingo? ¿Nos conocemos? ¿Buscamos eso? ¿Buscamos esa comunión? El apóstol Pablo sabe que él, no, él solo no es el cuerpo. Pablo sabe quién es. Pablo sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no es tan arrogante para pretender que él solo... Es el cuerpo de Cristo. Que Él solo es la iglesia. Que Él no necesita de nadie más. Él sabe que Dios lo llamó a ser testigo de Cristo ante muchas naciones, ante muchas personas. Pero también sabe que Dios lo llamó como miembro de un cuerpo en el cual tiene una función que edifica a los demás miembros. Qué bueno es, mis hermanos, cuando como creyentes comprendemos el llamado a estar en comunión unos con otros. Cuando podemos ver cumplida la Escritura del Salmo 133, 1, que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pablo también necesitaba disfrutar de ese buen tiempo, incluso en medio de su trabajo misionero. En esta época, ustedes y yo decimos, no tengo tiempo no me alcanza el tiempo no tengo tiempo para nada bueno pero el día tiene 24 horas para todo el mundo ¿cierto? o algunos tiene 25 26 es la misma cantidad de horas pero decimos que no tenemos tiempo en el trabajo tan importante como era la labor misionera había tiempo para comunión con los hermanos, para tener comunión unos con otros. Hoy, hermanos, nosotros tenemos una misión que cumplir. En nuestros días, en la ciudad donde Dios nos puso, debemos mostrar a Cristo. Debemos denunciar el pecado con nuestra manera de vivir recta delante de Dios para honrar a nuestro Señor. Debemos testificar de la única esperanza que tenemos en Cristo, pero qué maravilloso es que tengamos refrigerio juntos, un día como hoy, adorando a Dios, recordando que somos perdonados, que estamos unidos a Cristo y que estamos siendo fortalecidos por Él gracias a Su Palabra y a Su Espíritu. Qué bueno es que podamos también tener tiempos de compañerismo cristiano en donde podamos conversar, en donde podamos compartir nuestras victorias, pero también nuestras luchas. Pero a veces decimos no, no son como libros de confianza los hermanos, ¿cierto? De pronto me hacen quedar mal. Mejor vamos y compartimos con, con unos amigos por allá que no, que no son tan cristianos, pero, pero bueno. A veces preferimos ese tipo de comunión, pero qué bueno es que aprendamos a tener ese compañerismo cristiano y podernos regocijar juntos. Qué bueno es aprender que ahora pertenecemos a la familia de Dios, que no estamos solos. Y que si podemos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos compartir unos con otros y ayudarnos unos a otros. Pablo entonces en, este, en, en esta labor llama también a los hermanos, no solo les muestra el deseo de tener comunión con ellos, sino el deseo también de hacernos partícipes de la labor. Hablamos de una participación activa en la labor misionera. Pablo no desea simplemente ver a los hermanos y gozarse con ellos y tener un tiempo especial de comunión, sino involucrar, involucrarlos en la labor misionera, invitarlos a participar de esta labor, no solo al recibirle con hospitalidad cristiana, sino al encaminarlo hacia España, el destino que tenía eh, como objetivo, es decir, que le ayudara en su propósito de seguir el trabajo misionero hasta las tierras más al occidente del mundo conocido entonces, al extremo de esta Europa continental. Él quería que los hermanos que estaban en Roma se apropiaran también de la gran comisión que comenzaba llevando el Evangelio desde Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Por eso es que España representa, pudiéramos decir, en ese momento, eso último del imperio. Y si usted mira el mapa, parece a Pablo, vemos bordeando una costa y extendiéndose hasta la parte más occidental de Europa. Abriendo caminos en esas pequeñas ciudades para que de esas ciudades hasta lo más continental llegue el Evangelio. Una buena estrategia misionera. La que tuvo el apóstol Pablo Y quería que la iglesia estuviera involucrada en eso En llevar el evangelio hasta lo último de la tierra Los romanos fueron invitados a participar de eso Seguro que no de no irse toda la iglesia Que sería como difícil, ¿no? Es como si aquí dijeran Vamos a apoyar a una obra misionera en tal parte En tal ciudad Listo, nos mudamos todos para tal ciudad no, es imposible, no era eso lo que buscaba el apóstol Pablo, él no estaba pidiendo eso, pero sí que lo apoyaran en ese propósito, ¿cómo? Obviamente con sus oraciones, pero también con sus donativos económicos, para que pudieran realizar esta labor, los filipenses dieron ejemplo de ello, al ir Pablo a llevar el Evangelio a la provincia romana de Macedonia. Leamos, por ejemplo, de Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15.
1: Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, Sino
0: solos. Otras veces el apóstol Pablo trabajó con sus manos para sostenerse y seguir la obra misionera En otras oportunidades varios hermanos le ayudaron Leamos por ejemplo Hechos capítulo 15 versículo 3 Hechos 15 3
1: La iglesia de Antioquía apoyó a Pablo para que siguiera en su trabajo misionero
0: En esta oportunidad la iglesia los encaminó ¿Qué quiere decir que la iglesia los encaminó?
2: Que les dijo, esta es la carretera que tienen que seguir
0: La iglesia se metió la mano al bolsillo para costear ese viaje la obra misionera es labor de todo el cuerpo de Cristo, no de unas cuantas personas, es labor de toda la iglesia. Amados hermanos, el Señor nos ha salvado, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, estamos llamados a contar al mundo sus virtudes. Las virtudes del que nos salvó, el que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, cada uno en particular. En su día a día, pero también de manera intencional como cuerpo, como iglesia local o iglesia nacional, apoyando obviamente las misiones locales en primer lugar y luego las misiones foráneas. ¿Cómo? Con oración, con entrenamiento bíblico, con apoyo financiero para entrenar y enviar para sostener obras misioneras. Pero es triste ver cómo el amor de muchos se ha enfriado, en efecto, al ver que la maldad se ha multiplicado, cuando ven a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, cuando ven que muchos dan un uso inadecuado a las donaciones generosas de los seres humanos que quieren apoyar la obra misionera y desvían estos fondos para usos inadecuados y escandalosos, por decir menos. Vemos entonces, por otro lado... Misiones que batallan para mantenerse con un precario apoyo de la iglesia, que prefiere invertir sus recursos en otras cosas y poco o nada le interesa que se desarrollen misiones, o por lo menos no con su apoyo generoso. Muchos quisieran ver una nación transformada, y si yo les pregunto aquí, ¿cuántos quieren ver a Colombia transformada? ¿Cuántos dicen amén? Ah, bueno, si ven, todos decimos amén Y queremos eso, ¿cierto? Y queremos ver la nación transformada Queremos ver eh, un, un gobierno distinto Que glorifique a Dios Queremos ver a nuestros jóvenes caminando con el Señor Queremos ver instituciones que cumplan su propósito Que se alejen de la corrupción, de la maldad Muchos quieren iglesias sanas, donde no enseñen mentiras, sino que enseñen la verdad del Evangelio. Queremos una educación verdaderamente cristiana. Para esto, necesitamos seminarios, institutos de formación de ministros, necesitamos colegios, necesitamos universidades cristianas que orienten a nuestros niños en su vocación dada por Dios, como apoyo al deber que tienen los padres de educar a sus hijos pero qué vemos en la mayoría de la cristiandad no apoyan estas iniciativas porque como les afecta el bolsillo, el tiempo la dedicación que requiere entonces prefieren decir no, así no eso sí no lo apoyo yo pero esto lo hicieron mis hermanos las primeras misiones que llegaron a Colombia con ayuda extranjera, claro está, en que empezaron a trabajar, empezaron a trabajar con colegios cristianos. Tristemente, se desviaron, perdieron la cosmovisión bíblica y se fueron al liberalismo. Hay muchos que prefieren hoy enviar a sus hijos a las mejores escuelas e instituciones paganas de la época. Para que puedan tener puertas abiertas a las mejores universidades y empresas de la nación o el mundo Ya que estamos en el tiempo globalista Muchos quieren pastores y ancianos serios Que enseñen correctamente las escrituras Que profundicen en las escrituras Que estén disponibles para ayudarles en un momento dado con un consejo bíblico Que se dediquen por completo a la obra del ministerio pero no están dispuestos a apoyar económicamente tal ministerio. Algunos pasan por alto que por lo general un pastor tiene una familia que sostener, tiene esposa, tiene hijos, tal vez padres ancianos que necesitan de su apoyo. El pastor también debe seguir estudiando y profundizando para ser de mayor provecho a la congregación. Pero en muchos casos no se recibe el apoyo suficiente de la iglesia y tienen que buscar un trabajo adicional a su labor pastoral para poder cubrir tales necesidades no se dice que Pablo viajara con la familia a bordo pero en todo caso, él necesitaba recursos para poder movilizarse a diferentes lugares a los cuales debía anunciar el Evangelio ¿y saben cuál fue la provisión que Dios le dio a Pablo? la iglesia le dio la provisión a través de la iglesia, no del emperador. Pablo no fue a pedirle fondos al emperador para ir con su viaje, para continuar su viaje misionero. La Biblia no registra el viaje de Pablo a España explícitamente, pero algunos padres de la iglesia lo mencionan, tal como Clemente de Roma en su carta a los Corintios, y aparecen unos aparte del fragmento Muratori que también habla de ello. Esto lo, lo comenta Gentrysen en su comentario sobre el pasaje. Pero lo que es muy probable es que efectivamente en, en otro tiempo llegó Pablo a España. De pronto no tan rápido como él esperaba. Y es muy probable que los cristianos en Roma hubiesen participado de esta labor misionera que estaba encomendada a Pablo. En segundo lugar, mis hermanos... Decimos que la misión continúa sin descuidar las necesidades apremiantes. Volvamos a leer Romanos capítulo 15, del verso 25 al 27. Todos, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien, a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. La labor misionera es muy importante y requiere dedicación, esfuerzo, apoyo económico, pero no se puede pasar por alto las necesidades apremiantes de la iglesia o que la iglesia debe atender Pablo ha dicho que espera ir a Roma Pero antes necesita llevar un donativo A los hermanos pobres de la iglesia Que estaba en Jerusalén Donativo que las iglesias de origen gentil Habían recogido Para una iglesia judía La misión continúa Sin descuidar Las necesidades apremiantes Promoviendo la ayuda mutua Esto era de lo que hacía Pablo en las iglesias A los romanos Pablo no le, no le relata eh, su llamado o lo que Pablo decía a las iglesias en, al respecto a dicha ayuda. Acuérdense que Pablo promovía esto en las iglesias, que pudieran ayudar al, en las instrucciones que daba, por ejemplo, a los corintios respecto a la ayuda para los santos.
2: Pablo lo que le dice ahora
0: a los romanos es... Estas iglesias tuvieron a bien hacer este donativo. Él resalta la generosidad, si bien es cierto que Pablo los motivó, que Pablo les habló, finalmente fueron ellos los que tomaron la decisión, finalmente fueron ellos los que decidieron apoyar a la iglesia que estaba en necesidad en Jerusalén. Una iglesia estaba en aprietos económicos, otras iglesias, aunque no tuvieran mucho, en algo podían aliviar la necesidad de los primeros. No hubo problema porque el donativo fuera para una iglesia judía, eran un mismo cuerpo. Y de hecho, esto ayudaría a mostrar a toda la iglesia que Cristo derribó la pared que separaba a los judíos de los gentiles. Y ahora eran un solo cuerpo. También era deber de los gentiles que se beneficiaran espiritualmente, que ya se habían beneficiado espiritualmente con la bendición que vino de los judíos, era su deber entonces apoyarles en sus necesidades materiales. Pablo dice, es lo poco que pueden hacer. Ustedes recibieron gran bendición, la salvación viene de los judíos. Y de ellos fue, fue que salieron los misioneros. ¿O Pablo de qué, de qué raza era? ¿De dónde venía Pablo? ¿No era de los judíos? Pero fue a predicar a los gentiles. Entonces Pablo les está diciendo, espiritualmente ustedes han sido bendecidos con esta nación, así que pueden ayudarles también a ellos en sus necesidades materiales. Pablo y estas iglesias que nos relata el pasaje comprenden su llamado a mostrar la misericordia divina a los necesitados, especialmente a los de la familia de la fe. Leamos tres versículos, Gálatas capítulo 2 verso 10. Luego, Efesios 4:12. Y el tercero es Gálatas 6:10. Comencemos con Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron
2: que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando a Pablo
0: los demás apóstoles le dan la mano en señal de compañerismo. Y cuando hay un conflicto porque los judaizantes querían ir a hacer que los, eh, que los gentiles guardaran la ley de Moisés, se les dice, miren, ellos tienen total, total libertad, acuérdense de los pobres. Fue la instrucción que recibió. Y Pablo lo recuerda y lo tuvo en su ministerio y así empezó a enseñar a la iglesia también. Efesios 4.12 Okay. Bueno, creo que acá la cita estaba, estaba equivocada, no es la, la que estaba buscando. Le damos 6.10. Así que, si tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de
2: la familia de
0: la fe. En cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pablo no creó una fundación en cada iglesia para colectar fondos para los pobres, ni recogió dinero indiscriminadamente para dar indiscriminadamente a todos los pobres. Se trató de un donativo especial para una ocasión especial, para una necesidad especial. Ojo, mis hermanos, no fue el emperador el que dio este dinero. Pablo no fue al emperador a pedirle que le colocara un nuevo impuesto a la gente para atender las necesidades de los pobres. Esa no era la tarea del gobierno, sino de la iglesia. Si hay pobres entre nosotros, si hay personas en necesidades apremiantes entre nosotros... No tenemos que ir a buscar a papá gobierno para que ayude a nuestros necesitados. ¿Quién tiene que ayudarnos? La iglesia. ¿La es labor de la iglesia. Pero ¿a qué modelo nos hemos acostumbrado? A que tiene que ser el gobierno, ¿cierto? El que viene y coloca unos impuestos confiscatorios para supuestamente. Ayudar a los necesitados, para hacer obras de misericordia. El gobierno no está para hacer obras de misericordia. Para eso está en primer lugar la familia. En segundo lugar, la iglesia. No es el gobierno. Así que miren cuántos impuestos nos podrían estar quitando si se entendiera el derecho de las cosas. Creo que estaríamos un poquito mejor, ¿no? Porque le prometen todo gratis a todo el mundo, ¿y de dónde? Pues de los bolsillos suyos y míos, de todos, para hacer obras de misericordia, no señor, el gobierno no está para hacer obras de misericordia, las obras de misericordia le corresponden a la iglesia, a los verdaderos cristianos, a los que han tenido un corazón transformado por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios. El gobierno no tiene por qué determinar tampoco lo que hacemos o no en la iglesia con el dinero que donan sus miembros. No hace parte de su jurisdicción. Y esto parece que a muchos les sonaría raro, ¿no? El gobierno no tiene por qué meterse en la iglesia. El gobierno no tiene por qué venir a meterse aquí a administrar los sacramentos, la palabra de Dios, pero tampoco nuestro dinero. Eso no le corresponde al gobierno. Para eso en la iglesia hay autoridades que responden por todos estos manejos y hermanos maduros que sabiamente vigilan y dan fe de esto. Obviamente, donde quiera que haya una iglesia verdadera. Mi punto es que Pablo promovió la ayuda mutua entre las iglesias locales de diferentes ciudades, fruto de la labor misionera. Qué bueno es que aprendamos la lección que somos un solo cuerpo en Cristo en todas las partes del mundo, a lo largo de nuestra nación y en la medida de nuestras posibilidades podemos ayudarnos mutuamente empezando por nuestra propia iglesia local. ¿Sabes tú cómo puedes ayudar a tu hermano? ¿Tu trabajo puede beneficiar también a tu hermano? ¿Hay necesidades apremiantes entre nosotros que entre todos podemos ayudar a solventar? La misión continúa sin descuidar las necesidades apremiantes promoviendo el agradecimiento. El donativo que Pablo, del que Pablo nos habla, si bien es cierto, hace parte de una obligación moral que tienen las iglesias gentiles para con la iglesia judía, puesto que los judíos eran los, los que Dios utilizó para dar esta buena nueva, para enriquecerlos a ellos, no es menos cierto que Pablo promovió entre las iglesias gentiles una, un, un fuerte sentido de agradecimiento para con Dios, que se refleja en un acto sencillo de generosidad ante una necesidad de algunos hermanos en Jerusalén. Aprovecho para decir, mis hermanos, que sus diezmos y ofrendas no son una obligación o un impuesto que cobra la iglesia, como una periodista hace poco mencionaba en su columna del periódico, abogando para que las iglesias en Colombia paguen impuestos. Sus diezmos y ofrendas son actos sencillos de adoración, de profundo agradecimiento a Dios por todas sus constantes bendiciones. Damos a Dios de lo que Dios nos da y compartimos en momentos de necesidad. Algunos de los que son ya miembros de esta iglesia local pueden dar fe de lo que digo. Pero incluso a nivel personal varios de ustedes han podido experimentar esa comunión cristiana ayudándose en ciertos momentos de necesidad unos a otros, incluso sin necesidad de mediar la oficialidad de la Iglesia en conjunto. Esto también es parte de la labor misionera, aprovechar incluso las situaciones de necesidad para fortalecer el vínculo del amor cristiano en el cuerpo del Señor que es la Iglesia. Por último, vayamos nuevamente a Romanos. Ahora leamos los versículos 28 y 29 del capítulo 15 Así que cuando haya concluido esto Y se haya entregado este fruto Pasaré entre vosotros rumbo a España Y sé que cuando vayan a vosotros Llegaré por abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo Debemos decir que la misión continúa Confiados en la bendición de Cristo El donativo de los hermanos
2: para los judíos, era un fruto de la obra de Dios en sus corazones.
0: Y seguro ayudaría a los hermanos de la iglesia judía a comprender que en verdad Dios los había hecho un solo cuerpo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde veremos a Pablo pidiendo oración por esto. Aprovecho nuevamente, hermanos, para advertir que la ayuda mutua, la generosidad de los cristianos, las obras de misericordia son fruto de la obra de Dios en el creyente. No es fruto del Estado. Y el Estado no tiene por qué obligarnos a eso. Mucho menos por estas vías confiscatorias como los impuestos que quitan a todos para darle a algunos. Dios bendijo a estas iglesias gentiles con su salvación. Y agradecidos con la salvación de Dios, Pudieron apoyar a la Iglesia Judía en la situación económica difícil que atravesaba. Pablo espera entregar este fruto en Jerusalén y luego sí dirigirse a España. Llegando primero a visitar a los hermanos de Roma, confiado en que iría con la plenitud de la bendición de Cristo, que iría con el gozo abundante. De compartir con sus hermanos igualmente salvos por la fe así como él, llenos de gozo al, al poder edificarse mutuamente, al poder compartir sus dones e incluso planificar el viaje de Pablo a España. Por el relato de los hechos de los apóstoles encontramos que este encuentro se dio un tiempo de pronto mucho más largo del que Pablo esperaba. Alguien que me ayude leyendo Hechos 24-27 y otro que se prepare Hechos 28 del 11 al 15. Hechos
1: 24-27. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Pesci, y queriendo Félix congraciarse con, con los judíos dejó a, eh, preso a Pablo
0: en el sentido de la carta da la impresión de una premura da la impresión de una esperanza de llegar en un tiempo corto él decía viajo a Jerusalén termino mi viaje y continúo pero le tocó esperar por lo menos unos dos años pero estos dos años estuvo preso, ¿cómo llegó a Roma? llegó preso <risa> interesante ¿no? Bueno, no era tan como lo que él esperaba que, que iba a ser tan, tan expedito el viaje. En Hechos 28 del 11 al 15, que nos dice,
2: pasados tres meses eh, nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, eh, estuvimos allí tres días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteorio, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos. Hasta el
0: foro de Apio y los tres tabernas Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Iba preso, pero vio a los hermanos, los hermanos salieron a recibirlo a pesar de eso, y dice que cobró aliento. Él estaba esperando, cuando escribió, estaba esperando de pronto otra cosa, llegar de otra manera, pero Dios le impresión que llegara de esa forma. Igual se gozó con él Y de pronto no encontró Las cosas después de ese tiempo Como uno Pudiera esperar Leamos por ejemplo Filipenses 1 Del 12 al 17 Para ver qué encontró Pablo en Roma Filipenses 1 Versículo 12 al 17 Quiero que
1: sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han, han redundado más bien para el, el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra que Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mi función. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio.
0: Bueno, parece que algunas personas en Roma no estaban predicando tan fieles. O no con las motivaciones más adecuadas. Con lo que le encontró por ahí. Pero en esta carta de, de los romanos, él está confiando en que se van a cumplir al pie de la letra el plan que él ha trazado, con los detalles que él ha trazado, y que la bendición de Dios es como él ha dicho, como él ha trazado, como él ha definido, ¿no? ¿O en qué caso creemos que Dios no estuvo en medio de esa prisión de Pablo y en medio de esa situación que había en la misma iglesia de Roma pasado un tiempo de que era escribe? ¿Acaso Dios ha dejado de gobernar? ¿Acaso Dios ha dejado de ser rey? No, él sigue al control. Pablo era optimista en el desarrollo de su labor, confiando en la bendición de Dios solamente, en que el mismo Cristo bendeciría su obra. No importa si las cosas no eran del todo como Pablo esperaba, la misión continúa con la bendición del Señor. Algunos se han desilusionado pronto ante las dificultades que enfrenta la obra misionera, la Gran Comisión. Tal vez por colocar su mirada en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas y no en Cristo. Algunos consideran que las bendiciones de Cristo se limitan a finanzas fuertes para el desarrollo de la obra y no ven la bendición de Dios en las pequeñas cosas, que pueden ser grandes esfuerzos de los que apoyan tal labor. Otros ponen su mirada en el hombre, que a pesar de ser cristiano sigue luchando por el pecado y se escandalizan y no quieren seguir trabajando para el Señor a causa de un mal testimonio. No quieren seguir sirviendo en el llamado de Cristo a su pueblo. Pero mis hermanos, veamos el ejemplo del apóstol Pablo y encontremos en él a un hombre esperando por completo en Cristo para poder llevar a cabo su misión. Veamos a un hombre comprometido con Dios que reconoce cuánto el Señor ha bendecido a su iglesia con diferentes dones para poder edificarse mutuamente y para dar a conocer el Evangelio a los que aún no lo conocen. La misión continúa, Cristo sigue trabajando en nuestros corazones, así que no desmayemos. Tal vez no estemos pasando por el mejor momento, diría usted, tal vez vemos difícil participar de esta labor misionera, pero miremos lo que Dios ha hecho. Consideremos la gracia de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos, en la vida de nuestra iglesia local y seamos agradecidos por el Señor. Consideremos como Pablo que la misión continúa. Apoyemos la labor misionera con nuestras oraciones. Con nuestro testimonio cristiano, con nuestros dones, con nuestro dinero, sin perder de vista la ayuda mutua y el agradecimiento, confiando en la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aprovechando y disfrutando el poder tener comunión unos con otros como cuerpo de Cristo. Que el Señor siga anunciando, siga Anunciando su salvación a través de su pueblo, que el Señor siga siendo glorificado hasta el día de su venida. La misión continua. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por saber hoy por medio de tu palabra que tú sigues. Haciendo tu obra y tú sigues colocando la disposición en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos Para dar a conocer la buena nueva Te agradecemos Señor porque por este esfuerzo es que incluso a nosotros ha llegado esta buena noticia Y estamos totalmente agradecidos contigo por esta bendita misericordia que nos has dado Señor, quieras tú ayudarnos a entender que aún la obra continúa, que aún en este tiempo la misión tuya sigue adelante y la comisión que nos has entregado todavía está vigente. Ayúdanos, Padre, a entender este compromiso de hacer discípulos para ti, que aprendan lo que tú nos has enseñado, que confíen en ti, Señor, que vivan para tu gloria. Ayúdanos a hacer este trabajo con nuestros hijos, con nuestra familia, pero también con las personas que están a nuestro alrededor. Y ayúdanos a hacer este trabajo apoyando también la labor misionera en todo lugar. Daros la sabiduría y la gracia para saber apoyar esta labor, Dios mío, y para no dejar a un lado, Señor, ni la comunión, ni la ayuda mutua entre nosotros. Te pedimos que nos permitas, Dios de manera integral apoyar esta labor, apoyar esta obra misionera para la gloria, para la honra de tu nombre. No somos suficientes y no somos competentes por nosotros mismos, te rogamos Dios
2: que tú nos des esa competencia,
0: que tú nos des esa capacidad, esa gracia para que podamos de, este amor, de esta manera glorificarte Señor. En el nombre de Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén.